0: Ich muss gleich los. Der Enkel hat mal wieder hier übernachtet. Mein Neffe. Jetzt noch schnell ein Frühstück, bevor er in die Schule muss. Ist alles ein bisschen entspannter als früher. Jetzt, wo meine berufstätige Mutter, Omi und Rentnerin ist. Omi, was passiert, wenn man eine grüne Kuh ins rote Meer wirft? Dann wird sie sauber. Nein,
1: dann wird sie nass. Nee, nee,
0: nee. Als Omi genießt meine Mutter, dass sie ja nicht mehr alles alleine managen muss. Aber sie kann es noch.
1: Räumst du mal deine Bälle da weg, den
0: Kinder erziehen, mit Kindern spielen, einfach Kinder haben.
1: Ja, also das war eigentlich ja, zum Plan klar. Also Aline wollte ich nicht bleiben. So, das war irgendwie. Nicht. Also Ganz normal. Und so. Ich meine, auch als es denn mit meinen Männern da nicht geklappt hat, aber die Kinder, das war Nummer 1.
0: Menschmutter, ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Toms. Folge 6: Menschenskinder. Für meine Mutter Kind also Nummer eins. Mutter, Vater, Kind? Ja, okay. Aber egal, was nun das Ideal im Staat, das Ideal der Kirche eigentlich war, Mutter und Kinder reicht dir eigentlich auch. Ja, wenn du das jetzt schon so sagst mit den Männern, was würdest du denn sagen? War dir, war dir Kind wichtiger als jetzt irgendwie eine Beziehung oder war erst die Beziehung am Anfang und dann irgendwie...
1: Nee, also wenn, wenn das nicht, also nicht für die Kinder, also, wisst ihr, so war Kind bei seinen, nee, das gab nicht. Entweder voll fürs Kind oder dann hau ab. Also da war ich so also ich hätte nie irgendwie, nur weil ich einen Mann haben will, wird Kind da irgendwie, nee.
0: Als du jetzt deinen, deinen ersten Mann hattest, war dir klar, von dem will ich jetzt ein Kind oder wie? Naja,
1: Klar, das gehört dazu. Wenn man dann verheiratet ist, dann will man ein Kind haben. Logisch, oder? Finde ja,
0: ich. Heute ist es nicht mehr logisch. Ja,
1: also für mich war das so. Also logisch. Das dann. Und, und als es dann nicht geklappt hat und der sich lieber selber um sich selber gekümmert hat und nicht für das Kind, also kein, kein Geld lieber Dabei, also so abhängig machen, das war ja auch nicht so schwer bei uns. Also, denn.
0: Ja, klar, also mit dem abhängig ist die eine Sache, aber meine, als du dann, ähm, dann, hattest, dann warst du eben alleine mit dem Kind, war dir dann klar, also dann hattest du erstmal wieder niemanden, aber war dir dann klar, dass du noch ein Kind willst oder hast du denn erstmal die Nase voll gehabt von der Erfahrung, die jetzt nicht so toll
1: war? Naja, das hat ja dann eine Weile gedauert und dann irgendwann lernst du halt jemanden kennen. Na ja, denkst, ja, das klappt schon und so und dann, na naja, dann wollte ich halt.
0: Aber hast, also war dir klar, du willst auf jeden Fall noch ein Kind?
1: Ja, auf alle Fälle. Eigentlich wusste ich da schon, dass das nicht wird mit der Beziehung. Aber ich wollte unbedingt noch ein Kind, also irgendwie, ich weiß nicht, ob... Na naja, und dann war ich ja schwanger und so und dann... Dann habe ich gesagt, adios und dann, also, aber ich war glücklich, wisst ihr, so, das war, also, das musste einfach sein, wisst ihr, ja, vielleicht ist es falsch, aber irgendwie war ich glücklich, dass ich den Schwanger, und da wusste, ich wusste da schon, dass das mit der Beziehung, der war ja dann auch keine Lust mehr zum Arbeiten. Ein Kind,
0: das unbedingt gewollt ist, wenn auch nur von einer Seite, von meiner Mutter. Die andere Seite hatte da schon nicht mehr wirklich mitzureden. Mein Vater, also der Bekannte von den Nachbarn, mit dem es ja erst ganz schön war.
1: War ja auch alles ganz schön eigentlich. Und dann war es bald gar nicht mehr so schön. Der keine Lust mehr zu arbeiten, dann hat er Krank. Familiengeschichte.
0: Wiederholt sich.
1: Ja, wisst ihr, wenn das denn nicht mehr klappt, wenn du, wenn du so. Nee. Der hat sich dann manchmal aufgeführt, denn nachts sie kommen und sie klingelt. Ich war von der Kneipe und da habe ich ihn einfach mal nie rin ich die Klingel rausgerissen, den Draht und hab die Tür zugelassen. Echt? Ja, dann sollte er auf der Straße pennen. War mir egal.
0: Das Ende der nicht so langen Beziehung. Und mein, mein Anfang dann, mein Lebensanfang. Da war er schon weg, rausgeschmissen, mein Vater, der das ja eben gar nicht wusste, dass er überhaupt einer wird, Irgendwann später dann erst. Und vorher hat er also, als er erfahren hat, ähm, hier er hat eine Tochter, da hat er sich also auch null nicht. bemerkbar gemacht. Nö, nee,
1: gar nicht, gar nicht.
0: Also hat die das auch nicht vorgeworfen, so nach dem Motto, wie kannst du mir das verschweigen?
1: Nee, nee, gar nicht, Und keine Reaktion, gar nicht. So also. Aber für mich war das Kapitel abgeschlossen. Ja. Kommt schon klar.
0: Ein bisschen auch, weil sie das eben so wollte. Deshalb war das auch kein wirkliches Thema bei uns mit dem da. Auf alten Fotos nennt meine Mutter den Mann, der mein Vater ist, höchstens beim Nachnamen. Auch bei uns, wa? So war das eben. Und gut ist. Und? War's gut? Ganz ehrlich? Mal abgesehen von ein bisschen Neugier? Ja, war's für mich. So ohne Vater. Denn der war ja nicht weg. Er war einfach gar nie da. Für meine Mutter war das Kapitel abgehakt. Kein Glück mit den Kerlen, dann eben nicht. Und mit meinem Vater war ihr das ja schon lange klar.
1: Eigentlich wusste ich da schon, dass es das nicht wird mit der Beziehung. Aber ich wollte unbedingt noch ein Kind.
0: Noch eins. Ein drittes. Denn eigentlich bin ich, genau genommen, das dritte Kind meiner Mutter. Darf ich mal fragen, wie waren das? Weil ich kann mich ja noch total gut erinnern, dass wir immer ähm, zusammen auf den Friedhof gegangen sind. Äh, ja. zu, dem, zu dem Grab von Nützen von, von Tochter war das. Ne?
1: Alexander. Ja. Ja, die also das war schon schlimm. Ich hatte Fieber bei der Geburt schon, wisst ihr. Erstmal war ich ja in so einem Mehrbettzimmer, dann in ein Einzelzimmer und ich sag, was ist denn los und so. Ja, der Doktor kommt und so. Und dann haben sie mir gesagt, das ist irgendwie war da, wissen Sie, was da nicht in Ordnung, war so richtig. Haben die nichts gesagt? Echt? Ja, die wussten nicht richtig, warum.
0: Und hast du sie denn mal gesehen?
1: Nein, Na, nach, gleich nach dem Boot, ja.
0: Und da hat sie geliebt. Ja, ja, da
1: hat sie geliebt. Und da hat sie, war, so, war so ein bisschen blau und so, aber war und dann und, und nächsten Tag, ja, wir konnten nichts machen, wisst ihr, so, aber ich denke mal, weil sie auch so blau war, dass das irgendwas mit dem Herzen oder so. Und dann wollten sie ihm die entsorgen praktisch so vom Krankenhaus, aber das habe ich gesagt: Nee, dann möchte ich sie schon richtig beerdigen. Dann wurde das eben, das war da, die so ein Institut beauftragt, dass das, und das, dann haben wir sie da beerdigt. Also, wisst ihr, das ist so ein Thema, hm. ich möchte da nicht weiter, also das ist. Das ist verkapselt bei mir und mm. das möchte ich auch nicht so breit treten, mm. also so. Ich mache lieber das mit mir selber ab.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Ich bleibe da stehen, wo auch meine Mutter stehen bleibt. Aber warum erzählen von einer Schwester, die ich nie kennenlernen konnte? Weil ich bisher kaum was von ihr wusste. Und weil auch das dazugehört, zum Leben meiner Mutter in der DDR. Ärzte in einem Krankenhaus, die kalt, nüchtern, bürokratisch umgehen mit so einer Tragödie. Hat dir denn da irgendjemand? Danach irgendwie bist dir beiseite gestanden oder so. also
1: ersten, ersten Tage ja, kam China.
0: Auch nicht mein Vater, der Vater meiner Schwester.
1: Der hatte keine Zeit und so, wisst ihr, ich lag da in Saline in meinem Bett. und Naja, bis, mhm. naja kannst du dir ja vorstellen, also so. Naja, und dann nach einem Jahr oder so bin ich ja dann bald wieder schwanger und so und dann dachte ich jetzt, und dann war ich glücklich und froh. Dann war das eigentlich, wisst ihr, du, so. Also irgendwie sonst, wie es nicht, wie es mir sonst ergangen wäre.
0: Und dann ging es weiter. Musste ja. Das Leben. Bald zu dritt. Mit meinem Bruder und mir. Für meine Mutter gab es jetzt genug zu tun. Sie stürzte sich in den Alltag. Mit zwei Kindern.
1: Bundespost.
0: Und nun als Postzustellerin.
1: Den Ehrenzitel Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Mensch. Verarbeiter für, für Postverkehr.
0: <lacht> Nach Kinderbetreuen und sauber machen, jetzt Briefe und Zeitungen zu stellen. Aber wie bist du gerade auf Posti gekommen? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht es völlig naheliegend von ja, dem, was du da gelernt hast.
1: Ja, frag mich nicht. Ich weiß es nicht irgendwie. Ob ich, vielleicht hätte ich mal mit den Zustellern unterhalten oder so. Ich weiß es nicht.
0: Aber warte mal, jetzt. also du bist da einfach hingegangen und du konntest sofort anfangen?
1: Na klar, die, die haben ja immer Leute gesucht. Die, die haben mich mit Kusshand genommen. Also, so ein das war super einfach. Also, als ich gesagt ja, und, und dann bin ich halt mitgegangen mit der Innen Kollegin eine Woche. Die hat mich angelernt, die hat mir alles beigebracht und dann ging's los.
0: Und du fandest das gut? Oder? Also,
1: erstmal gedacht, das halte ich nie lange aus. Bei der Kälte, wisst ihr, das war auch ein schrecklich kalter Januar. Also wirklich Frost ohne Ende. Ich bin nach Hause gekommen, also ich musste erst mal auftauen. Aber dann dachte ich, na ja. Und dann hat verdient, im Verhältnis habe ich ja auch ganz gut, dann. und dann dachte ich einfach, mach's einfach weiter. Na ja, und dann, wie so, ist es denn hier mit dem Auto? Äh, wurde ja umgestellt, der Autofahren, Führerschein, wer macht Führerschein? Ja, haben sich ja viele gemeldet. Und dann immer mehr abgesprungen. Ich habe mich nicht gemeldet, weil ich dachte, ich kann niemals Auto fahren. Warum? Naja, das war für mich, ich habe noch nie ein Auto, also ich habe mal drin gesessen, aber nicht, also für mich war das kein Thema, ich, ich fahre da nie Auto, ich.
0: Aber Ihre Chefin hat das ganz anders gesehen. Ich sage
1: nein, ich doch nicht, ich kann auch kein Auto fahren, ich weiß doch gar nicht, wie das überhaupt geht, wie das anfährt oder so. Ich sage, das lernen Sie ja und so. Und wie war das? Also, ich habe schon immer Blut und Wasser geschwätzt, aber, aber bei der Prüfung, das war im November, ich hatte nur ein T-Shirt an und habe geglüht wie eine Sonne. Also, aber ich habe es geschafft, ich habe es beim ersten Mal geschafft, ich war ganz stolz auf mich, also ich habe es alles geschafft und dachte ich, na toll, ich kann jetzt Auto fahren. Na, und dann bin ich natürlich auf eine Autotour gekommen. Und dann kam der Winter, das war, das war das 77 oder so, wo zwei Meter Schnee und dann mit dem Trabi nach Süd. Kannst dir vorstellen, war das, also das war meine Probe, meine Generalprobe. Dachte ich oh, auch, also das war Chippe, Sack mit und dann... Schaufel, Schaufel, wisst ihr, wie oft ich da mich da rausgeschaufelt habe? Da war ja keine Straße gestreut oder überhaupt frei gemacht. Das waren ja nur Feldwege, kannst du sagen. Hm. Und, und so, oder stecken geblieben <lacht> oder liegen geblieben. Die Trabis waren ja immer kaputt, denn es so kein Auto mehr da, kein Mechaniker. Dann kam der mit einem LKW, mit einem W50 und hat mich abgeschleppt, mit einem Trabi hinten dran, kannst dir das vorstellen. Ein riesen LKW und ich habe mit meinem Trabi da hinten gebammelt. Also wir haben schon Sachen da gemacht, also nee. Wahnsinn. Also überhaupt, diese Lage, die haben eins ausgebaut, der Ersatzreifen hatte keiner mit, also weil die haben sie ja dann gebraucht. Und dann hatte man Platten und dann kam der Meister und hat hier Rad gewechselt und der hatte noch einen Schraubenschlüssel, der kaputt war. Da musste ein Treckerfahrer anhalten, der ihm Schraubenschlüssel geborgt hat. Also so war die Lage, wisst ihr?
0: Alles auf, äh, auf dem Zahnfleisch.
1: Oh, aber voll, voll.
0: Improvisationskunst, immer gefragt in der DDR. Auf der einen Seite harte Arbeit, auf der anderen lässig fair
1: eben also, du siehst ja die manche Schwänzer die ewig krank gemacht und wurden nicht rausgeschmissen und so wisst du aber andere mussten dann mitarbeiten das war ja bei uns oft so dass wir da wir hatten auch immer welche wisst du die dann einfach krank waren krank gemacht haben also nicht krank waren sondern gemacht haben
0: das wusste und man den, auch dass die nicht das, krank waren. das wusste
1: man also das war schön. Aber da wurde, die, die wurde nicht gekündigt oder so. Das war halt so. Wenn die dann kamen, war man glücklich.
0: Der eingebildete Kranke blieb zu Hause, aber auch wer richtig krank war oder eine kranke Tochter zu Hause hatte.
1: Du hattest ja immer so mit One-Entzündung und so. Auch dann
0: durfte meine Mutter zu Hause bleiben, weil war ja. Kein Thema.
1: Also, da, dass man sich da Sorgen der, der Arbeitsplatz war immer noch da. Also da war nicht, dass du gekündigt wirst, weil du jetzt ein Kind zu Hause bist.
0: Aber wenn dann in der Planwirtschaft der Plan doch nicht so ganz aufgeht und zu viele fehlen und wenn die fleißige Mutter dann so unersetzlich ist, dann lässt die Chefin sie trotzdem zum Arbeiten holen. Und ich, ich durfte dann mit irgendeiner Kinderkrankheit zwischen riesigen Posttaschen mitfahren, im Trabi, auf Zustellung, glühend in Teddyfelljacke und Bommelmütze. Das hat es auch bedeutet, in der DDR bei der Post zu sein. Wenn Mutter Urlaub hatte, dann war es besser, wenn wir einfach gar nicht zu Hause waren. Weil garantiert nach zwei Tagen morgens um halb sechs jemand bei uns klingelte. Kannst du arbeiten kommen? Ein anstrengender Job. Nicht nur körperlich, auch nervlich manchmal in der sozialistischen Planwirtschaft.
2: Diese persönlichen Pläne mussten wir jedes Jahr ausfüllen. Dass wir so und so viel Kilo Altpapier sammeln, war ja kein Problem, weil die Zeitungen ja Pakete immer eingewickelt waren in, in Altpapier. Das wurde halt zusammengefaltet, da hatte jeder seine fünf Kilo Altpapier zusammen. Und dann aber Zeitungen werben, hier zehn Sowjetfrauen oder Sowjetunion werben bei den Kunden. Das hat man nie geschafft. Ich meine, wenn ich für dich oder FF dabei... Die begehrte
0: DDR-Frauenzeitschrift und die begehrte Fernsehzeitschrift... Dabei
2: hätte werben sollen, da hätte ich können, oh, übererfüllt. Aber halt, wir mussten immer die Sowjetfrau oder die Sowjetunion, war so eine Zeitschrift. Die wollte natürlich Kinder haben, die war ziemlich teuer, fast um die drei Mark rum. Und die wollte Kinder also die konnte man nicht irgendwie. Jedenfalls, nein und das eine Jahr, meistens haben wir unterschrieben, dann wurde es weggepackt, vergessen, gut. Und das eine Jahr habe ich gedacht, jetzt nein, ich weiß, ich schaffe das nicht mit den Zeitungswerben. Nicht unterschrieben, habe das abgegeben. Und da hatte ich natürlich das ganze Jahr Terror auf Gewerkschaftsversammlungen. Hier gibt es immer noch welche, die haben nicht den persönlichen Plan unterschrieben. Und jedenfalls habe ich den wieder hingekriegt und ich habe ihn wieder abgegeben. So ging das das ganze Jahr über. Aber halt, naja, das also Das war eine Farce. Das war eigentlich, ob das unterschreibst oder nicht, da hat kein Hahn mehr nachgekriegt.
0: Trotzdem. Die cholerische Chefin, die natürlich auch in der Partei war, also SED-Mitglied, trotzdem hat die Mutter später gute sozialistische Arbeit bescheinigt. Trotzdem
2: in meinen Zeugnissen, die sie dann nachher nach der Wende aussortiert haben, da hat sie mir mal gutes sozialistisches Bewusstsein untergestellt, dass ich meine Kinder sozialistisch erzogen habe, musste jedes Jahr so einen Bericht über uns schreiben. Der war in der Personalakte. So. Und das haben sie aussortiert, wo die Wende war, und haben uns das gegeben. Also alles, was so politisch war, hat jeder gekriegt, denn, ehe Edith überhaupt richtig übernommen wurde. Also wurde alles aus den Personalakten rausgenommen. Halt noch da.
1: Ich war schon nach kurzer Zeit eine vollwertige Kraft. Bin pünktlich. Gute
2: Einstellung zur Arbeit.
0: Obwohl meine Mutter auch bei der Post mit ihrem Katholischsein nicht gerade hinterm Berg gehalten hat. Wieder so ein Protest im Kleinen.
2: Zum Beispiel als eben mal 1. Mai auf dem Sonntag war und ich bin nicht demonstrieren gegangen. Ich habe gesagt, der Sonntag ist meiner. Ich arbeite sechs Tage die Woche. Und da kann mir Kinder vorschreiben, was ich am siebten Tag mache. Das ist mein Tag. Bin ich demonstriert gegangen, bin dann in eine Kirche gegangen, haben mich welche gesehen. Und dann wurde ich zusammengeschrien und ich hab, hätte dann sollen nicht ausreisen zum Geburtstag meiner Tante. Sie sei: ich will nicht ausreisen, ich will meine Tante zum Geburtstag besuchen. Aber dann durfte ich trotzdem fahren. Viel
0: Lärm um nichts, zum Glück. Für meine Mutter war das dann die Arbeit, die sie nicht mehr gewechselt hat, die heftig, herausfordernd und kräftezehrend war, aber sicher. Und die zum Leben gereicht hat.
1: Bei der Post habe ich denn so um die zwischen 500 und 600 Mark verdient. Naja. Das klingt
0: ja jetzt heute erstmal nicht wirklich viel. Aber
1: denn in, in dieser, ich, ich weiß gar nicht, bei der, in der alten Wohnung, wie viel Miete ich bezahlt habe. Aber in der neuen habe ich da äh, 55 Mark äh, Miete für diese große Wohnung. für die, Ich meine, waren 84 Quadratmeter und 55 Mark. Und als sie mir die Badewanne eingebaut haben, habe ich dann 60 Mark bezahlt. Krass. Ja, und das ist natürlich nicht viel. Ja. Und dann war Strom, naja, das war auch nicht teuer.
0: Und blieb dann wann übrig am Ende vom Monat? Oder war wirklich alles für so Lebenshaltung, Alltags?
1: Also es war eigentlich nicht... Wenn man denn noch ein paar Sachen kaufen musste, ein paar Schuhe und so, also da blieb nichts übrig eigentlich.
0: Das heißt, du musstest schon rechnen?
1: Ich musste rechnen, ja, ja. Also ich musste sehen, dass das Geld im Monat überreicht. Und so, also groß sparen war nicht.
0: Aber meine Mutter war zufrieden, so
1: wie es war. Klar war es manchmal schwer und, und da war man fertig. Aber. Also ich habe es nicht bereut. Da war krisensicherer Job. Siehst du, ja, ich bin gut über die Wende gekommen. Bei vielen anderen nicht. Und die konnten uns, nicht, haben uns nicht rausgeschmissen und so. Also da war ich richtig froh bei der Wende, dass ich da bei der Post war.
0: Das dann das nächste Mal bei Menschmutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Musik Jill Carrier, Sounddesign Fabian Schaller, die Zeichnung für Menschmutter, Melanie Geiver Und Menschmutter findet ihr überall im Internet unter menschmutter.de mit A hinten und natürlich auch in der Social Media Welt auf Twitter, Instagram und Facebook unter menschmutter. Und Mutter und ich freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns zuhört.
2: Mensch, du junger Bursche, liegst hier im Bett und penst. die Leute tanzen auf dem Kudam und du und oh, ich ihnen voll schick. Ich bin natürlich brav zur Arbeit hier.